0: Introduza, Edmilson, introduza!
1: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. A voz dele é marcante.
0: Uma escola bem vestida, uma escola rica. Foi lindo, foi um show, foi emocionante. A Sapucaí veio, cantou junto. Um espetáculo.
1: Raciocínio rápido. Bom trabalho, logo mais te espero amanhã.
0: Rainha, eu me despeço. Beijo. Humor inconfundível. A 100 metros, vire numa curva
1: deslumbrante. <risos> Mas por trás desse jeito descontraído de fazer e falar do carnaval está um estudioso, um profissional aplicado, o um escritor Milton Cunha. Muito obrigado pela presença.
0: Oi, querido. Então, o estudioso ele complementa uma personalidade folheão Então eles não estão brigando, viu? Eles, eles são uma harmonia disso. Eu adoro ser um pouco intelectual e um pouco alucinado. Isso me faz bem. Acho que todo mundo devia ser um pouco o que quiser ser. Então essa coisa do terno e da gravata para mim desde que criança, eu preferia os índios, eu preferia o cocar, eu achava que o, o cacique lindo naquela pena de arara, eu sou da Amazônia, eu sempre queria morar na tribo, então eu vi os homens de terno e gravata, eu achava mais fantasia do que o índio, então a minha noção de fantasia é o contrário da humanidade, o índio tá esquérrimo e o fantasiado é Wall Street.
1: Mas hoje aqui no podcast eu vou explorar o estudioso, Milton, como será o próximo carnaval. Vamos enrolar?
0: Vamos. Primeiro que não pode ser diferente... Uh... Deste no sentido de menos tempo, menos alegoria, menos fantasia, menos gente nas alas. Você está dizendo isso porque já tivemos uma redução, né? Uma redução drástica. Acho que a gente chegou no mínimo do mínimo possível para grupo especial. Porque Quatro alegorias. É, é, ficou pequeno. Ficou pequeno, né? Poucas alegorias. Menos é... baiana. Menos baiana, menos dinheiro, né? Menos tempo, menos jurados. Então, eu acho que nós chegamos numa estrutura mínima. Tomara que seja. Diferente para voltar a pelo menos sete alegorias, quatro cabines de jurados, quem erra na frente da cabine dupla é muito é, penalizado. Então, a cabine dupla é um terror, por exemplo pra porta-bandeira Lucinha, que escorregou na cabine uh, só individual, e disse graças a Deus que eu não tô na frente da dupla, porque se eu escorrego lá, eu tava frita
1: então você já está sugerindo mudanças para o próximo carnaval,
0: pois é, que não sejam tão drásticas, então eu espero que aumente o número de alegorias, que aumente
1: o tempo, que aumente os jurados as escolas vão ter que virar empresas para atrair mais dinheiro, para ter mais investimentos.
0: Desde que isso não altere o aspecto cultural da escola de samba. O dinheiro ele é bem-vindo. Empresa tal apresenta mocidade. Bacana, como na Broadway, como em Paris e tal, nos grandes eventos culturais que a empresa apresenta, mas ela não se mete no conteúdo. Eu acho que o dinheiro não pode estar atrelado a obrigar a escola de samba a fazer um assunto, um enredo da história daquela, daquela empresa.
1: Eu estou falando no âmbito de administração para poder ah, atrair elas já investimento.
0: São, elas já são empresas da indústria cultural. Mas hoje Agora, tem essa discussão aí, esse é... precisa
1: dinheiro da prefeitura, não precisa. Pois é,
0: vamos ter que abandonar isso, vamos ter que não contar mais com a benevolência do gestor público. Vamos ter que ter... De... Sabe o que é que falta? Departamentos de captação. Na grande indústria da escola de samba, tem que profissionalizar a captação, a lei, a lei de sentido, tem que entrar em tudo isso... E conseguir parceria. Isso não está profissionalizado.
1: É assim que você enxerga o Carnaval do Futuro.
0: Assim que grandes captadores vão começar a prestar serviços para as 13 do grupo especial e tomara também que não diminua. Querem fazer 12, 6 a cada noite e aí a gente vai tendo megas escolas no acesso. Então eu acho que podia ser 77 e está tudo ok.
1: Se a gente está falando do futuro, a gente tem que aprender com o que passou. O que, que aprendemos neste ano?
0: Primeira lutar contra a chuva, meu irmão, nunca choveu tanto na cabeça da gente. Desde o mundo é uma bola, lá em 83 a beija-flor lutando contra o aguaceiro, a gente nunca tinha tido de novo o dilúvio e foi dilúvio. As campeãs lutaram, as seis foi uma luta. Tem que se preparar
1: para tudo, então. Tem que se
0: preparar e aí o uso das penas artificiais me parece o futuro. Me parece que você nem mata o animal, você é ecologicamente correto, porque a, a pluma de carnaval, a pena de carnaval é de fazendas criadouro. Então você tem na Índia, você tem na China, você tem na África do Sul e no Chile. E aí eles matam o animal pra carne e as penas são aproveitadas, que é avestruz, pato, galo, fazão, e aí, mas não é tirado mais da ave silvestre, não pode arara, não pode tucano, não pode mais isso. Então o futuro é pena artificial porque a água não mingua, a água não derruba a haste da pluma artificial.
1: A escola que venceu, Unidos do Virador, uhum. recebeu dinheiro da prefeitura de Niterói. Isso fez diferença?
0: Primeiro que a prefeitura de Niterói enxerga que a divulgação de uma escola de samba daquela comunidade é, pega bem, a força dela é uma vitrine boa para a própria cidade. Então, essa é a lição número um. É assim, uma cidade que enxerga uh, o poder de uma comunidade desfilando como pega bem. Só que Caxias não recebe com a Grande Rio, eh, Nilópolis não recebe, não paga para beija flor. Então, cada prefeitura opera um modelo. A do Rio também saiu completamente da, da, das escolas. Então, eh, quando que o gestor público vai entender a força dessa indústria popular. Porque você patrocina o cinema, o balé, a ópera, você patrocina o clássico. E você não enxerga a arte popular como uma grande vitrine. É, é. É o espírito do povo da cidade que está lá.
1: Olhando de uma forma ampla, não temos só a avenida, mas a força do carnaval popular nas ruas dos blocos mostrou nitidamente isso. Né? Tem que é uma, vocação, uma vocação a uma vocação... É, do Rio de Janeiro, arrastando multidões e que precisa de ajuda porque traz muito dinheiro de turista né? Isso,
0: e quando o gestor público não fez mais ensaio técnico, as escolas foram para as suas ruas, ah não tem avenida para a gente ensaiar, pois vamos para rua as 13 ensaiaram em praça em boulevard ruas Então houve uma invasão. Então é meio assim, você aperta de um lado e elas fogem para o outro. Então a força do povo é ir fazer, é tomar a rua para fazer seu, sua
1: arte. Então para a gente sintetizar, você enxerga um carnaval, não pode ser menor do que esse? Não pode, chegamos no modelo mínimo. Precisa se profissionalizar para captar recursos? No sentido de que cada escola vai ter que ter um departamento
0: bom de captação.
1: E precisamos enxergar, as cidades precisam enxergar que isso é bom e traz dinheiro para todos nós. A
0: cidade precisa enxergar o espírito carioca se colocando e não tem como de sufocar isso, viu? É, vai apertar de um lado e a gente vai fazer carnaval de outro, mas morrer, morre nada, é o espírito do povo carioca.
1: A prova disso é de que acaba o carnaval e você agora vai para outras cidades do mundo mostrar carnaval? O mundo inteiro
0: está de olho no modelo narrativo da escola de samba do Rio de Janeiro. Alá, ala, ala carro. Alá, ala, ala carro. Essa estrutura é cantada durante uma hora. Esse modelo tem interessado muito a, a, as comunidades das outras cidades, as megalópolis. Então você tem muita gente copiando. Japonês cantando samba enredo do Japão, em japonês, e fazendo desfiles sobre Hiroito. Sabe? Então você tem um modelo Eles já tinham copiado a novela Já tinham copiado o nosso futebol E agora eles querem copiar esse modelo De felicidade Como que você canta e dança Contando uma história que é importante pra você O gogão! É incrível como eu vejo pipocar no mundo inteiro gente querendo fazer esse modelo carioca. As mulheres do mundo inteiro querem ter o ticaticabum da carioca. Então você vê passista japonesa, alemã, Londres que eu faço, que é o carnaval de Notting Hill. Então é incrível como o pessoal fica hipnotizado pelo modelo de escola de samba do Rio de Janeiro.
1: Quantos países, quantas cidades você vai percorrer agora? Sete.
0: O, uma que vai fazer pela primeira vez agora é Boston, em julho. Então a gente vai estrear o Carnaval de Boston. E é sempre assim. As comunidades latinas que moram nas cidades, elas se organizam. Carnaval de Colômbia, Carnaval de Aruba... Carnaval do Brasil. Lá vem a gente com toda a força. O que é que eles ainda não dominam? A, a, a percussão. A bateria. Isso eles ainda não têm o nosso ticaticabum. Então a gente leva 30 da bateria, dá uma semana de aula para os percussionistas locais e entra lá aquela charanga que eu ainda não posso chamar de bateria. Uma charanga enlouquecida, engraçada. Mas assim, aula de samba já tem direto nessas cidades e a mulherada perde muita caloria sambando, então é uma aeróbica de alto impacto, então aula de samba você já tem em Los Angeles, você já tem em Lausanne, você, você já tem em Toronto, então já tem aulas que duram um ano inteiro e elas vão lá e sambam.
1: Então o mundo está adotando o nosso carnaval e a gente foi reduzindo aqui.
0: Pois é, é um modelo de alegria que o Joãozinho 30 sempre disse no terceiro milênio, passou o ano 2000, o Joãozinho morreu dizendo o mundo vai se redimir pela alegria do Brasil então é exatamente o que está acontecendo Todos estes lugares no mundo que eu chego lotam as calçadas para ver aquele cortejo alegre, sempre é domingo. E essa maneira de contar, dançando, cantando, rindo, é um modelo que interessa para esse turismo que quer experimentar. O turista ele não quer mais só vir e contemplar. Ele quer participar da roda de samba. Ele quer estar tá dentro. Ele quer aplaudir. Ele quer sambar. Então, esse turismo sensorial é o futuro e o carnaval, o modelo de parada festiva para dentro dele.
1: Para a gente encerrar aqui, como é que esse estudioso do carnaval Enxerga a Sapucaí nos próximos anos.
0: Cada vez mais cultural. Por exemplo, já lançaram o enredo de 2021 da Vila, que é Martinho da Vila. Ou seja, absolutamente cultural. Uma cidade alegre lançou é, para o ano que vem é Clementina de Jesus. Então, o que eu acho é que cada vez mais a indústria cultural vai virar pro próprio umbigo. É ela que dá força para surgirem grandes sambas, para a bateria tocar melhor e a comunidade desfilar algo que é muito. Muito próximo dela. Então eu vejo o declínio da, do patrocinador se metendo no conteúdo e, se Deus quiser, o aumento dos investimentos para dar palco para grandes artistas como Clementina e Martinho no futuro do carnaval.
1: Milton Cunha, muito obrigado pela presença. Au revoir, monsieur! <risos> Esse podcast teve gravação de áudio de Léo Viô Edição e sonoplastia de Lucas Von Seehausen. E eu, Edmilson Avila, toda semana Desenrola um assunto aqui pra você Até o próximo <risos> Querido, muito obrigado